0: Глава шестнадцатая. Разговор с Витькой действительно не получился. Но то, что увидел тогда Миша, внесло в его представление существенную поправку. Витька защищал мать от пьяного отца. После учкома вечером Миша отправился к белке. По узкой лестнице с выщербленными цементными ступенями спустился в подвал, Открыл дверь с ободранной обшивкой из грязной мешковины и очутился в темном коридоре со скользкими стенами, пропитанными гнилыми запахами сырой штукатурки, нищего жилья, вонючего трепья, подгоревшего подсолнечного масла. Комната тоже была сырой, полутемной, с голыми стенами, низким сводчатым потолком, придававшим ей вид кельи. Под потолком тускло серел Маленький прямоугольник окна, выходящий в яму, прикрытую со двора металлической решеткой. На постели, застланной тряпьем, сидела тетка или бабушка Белки, нищая старуха, поберушка. За квадратным грубым голым столом на табурете Белка. Табурет был единственным. Миша стал прислонившись к косяку двери. Белка из-под лобья посмотрела на него и отвернулась. Старуху бормоча перебирал трипье на кровати. Слушай, белка, сказал Миша. Как твое настоящее имя? Белка, вызывающе ответила девочка. Миша повернулся к старухе. Как ее зовут? Кто знает, пробормотала та, перебирая трипье. Приблудная девчонка. Подобрала на вокзале. Голд еще. Вот и живет. Как крестили, не знаю. В дворе белка и кличут. «Почему в школу не ходишь?» — спросил Миша. «Не хочу и не хожу. А если в колонию отправят?» «Убегу». «Брали ее», — сказал старуха. «Убежала. Откуда хошь убежит? Верткая». Стол был пуст, никаких следов еды, даже посуды не было, ни стакана, ни кастрюли, ни чайника. «На что живете?» «А что люди добрые дадут, на то и живем». И Белка он кормит, не обижает, спасибо. — А ты где достаешь? — спросил Миша у Белки. — Я надо, там и достаю. — Можно попасться. Болтая ногами, Белка запела. — Что вы советы мне даете, словно маленькой? Ведь для меня давно решен уже вопрос. Оставьте папенька, ведь мы решили с маменькой, что моим мужем будет с Балтики матрос. Ах, сколько жизней он вложил в свою походочку! Все говорили, что он славный морячок. Когда он шел, его качало, словно лодочку. И этим самым он закидывал корючок. Была весна, цвела сирень, и пели пташечки. Она оборвала песню. — Ты зачем пришел? — В гости. — Погулять со мной хочешь? — Деньги у тебя есть. — Деньг у меня нет. — А на кино у тебя хватит? На кино, пожалуй, хватит. Тоже кавалер нашелся. Чем не кавалер? Легавый, вот ты кто! Так уж легавый. Легавый, повторила белка, не меняя позы, сидела спиной к Мише, подперев рукой подбородок. Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму. Мне и в тюрьме хорошо, там кормят. В колонии тоже кормят, а ты убежала. А из тюрьмы не убежишь, четыре стены, решетка а за что в тюрьму, что я сделала? — Сама знаешь. — Знаю, а не скажу. — А я тебе скажу, буфет в кино обворовала. Белка ничего не ответила. — Ты думала, никто не знает, а я знаю. — Ну и знай. — Посадят в тюрьму, и тебе будет плохо, и бабка твоя с голоду помрет. — Тебе сколько лет? — Нисколько. — Четырнадцать лет записано, — сказал старуха. — Записано, — усмехнулась Белка. — Где это? — В дом управления, как же. — Хочешь, на фабрику устрою, — предложил Миша. Чего, — Чего-чего? — насмешливо переспросила Белка. — На фабрику устрою, на работу. Получишь специальность, зарплату, оденешься. Плохо разве? — Все лучше, чем с жульем-то сказал старух. Ты послушай, что человек говорит. Белка молчала. Платок бы купила, ботинки, — продолжал старух. Зимой босиком не побежишь, сахару бы поела. Белка опять затянул тонким голоском. — Была весна, цвела сирень, и пели пташечки. Братишка с Балтики сумел кое-что залить. Ему понравилась красивая Наташенька. Такой кусочек не хотел он пропустить. — Я поговорю на фабрике, — сказал Миша. «Сам работай, если тебе надо», — ответила Белка.